0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Buongiorno, Signore.
2: <lacht> Buongiorno. Ja, genau, das ist hier, das ist, höre ich hier doch das Häuf öfteren, ja, genau. Herzlich willkommen zu Camperman zur Folge 53 genau Wenn die wir
1: hm? mal wieder getrennt aufnehmen und zwar an zwei Orten ich im rainy Hamburg und du im
2: ja im sonnigen im sonnigen Sardinien oder auf dem sonnigen Sardinien wie auch immer genau Wobei, wobei du rufst, wir, wir machen es gerade rechtzeitig. Bis vor zehn Minuten kam hier gerade so ein knallharter Regen runter, also richtig so boff, als ob irgendjemand über mir eine Dusche angemacht hat und das Wohnmobil das ja. ähm, schüttelte und was, was ich nicht alles. Und dann rechtzeitig zur Aufnahme, alles klar, super schöner Himmel, ein riesen Regenbogen war hier gerade direkt am Fenster. Also das ist mein Ausblick.
1: Möchtest du wissen, was ich gerade sehe? Ja, du kannst also von den Einhörnern, die da links neben deinem Camper grasen, hast du schon erzählt. Ähm, ja doch, erzähl doch mal.
2: Also ich kann dazu sagen, ähm, ähm, also egal wo ich hingucke, ähm, direkt vor meinem Fenster, nach, von links nach rechts ähm, ist das Mittelmeer zu sehen und zwar in einem wunderschönen Blau und ähm, also ich, der ganze Horizont ist nur Wasser und ähm, ich habe glücklicherweise zu meinem Geburtstag vor einigen, vor einigen Wochen ähm, von meiner Frau ein Fernglas geschenkt bekommen, sie sagte, das wirst du brauchen und sie hat so recht, ich sehe die Schiffe vorbeiziehen, lese mir die Namen durch, die da drauf stehen manchmal kommt eine Yacht vorbei da gucke ich mir wer sitzt da drauf, ist der Abramowitsch oder so, Hammer, also ich
1: bin total happy gerade hier zu stehen, <lacht> das ist super Jetzt spricht der Neid, ähm, aber wenn du das Fernglas weglegst, dann kannst du das Meer nicht mehr sehen, oder? Ja, dann kann ich ja kaum
2: meine Hand sehen. Also ich habe ich hab ja generell ein Sehproblem. Also von der Fernglas hilft mir in vielen Alltagssituationen. <lacht> Ach, das ist schön, das fragt mich voll. Und sag mal, wie seid ihr runtergekommen? Besser als gedacht, also irgendwie, irgendwie, naja, es ist ja so, dass im Moment gerade so eine Teststrategie ist, überall muss man getestet sein und sonst Quarantäne und was weiß ich nicht alles, was ja auch okay ist, also ich will nämlich gar nicht darüber, ähm, da, gar nicht darüber reden, so, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, gar nicht, sondern ähm, die Sorge war einfach nur, dass das ein bisschen komplizierter wird, und die Runterreiserei, war es gar nicht, also Deutschland, und Österreich also an der ich Grenze…
1: Kann, äh, wie war es genau an der Grenze? Wird man da irgendwie äh, rausgewunken oder wie läuft das ab?
2: Ja, tatsächlich. Also es gab an der Grenzstation, gab es eine Tankstelle und da wurde man ähm, kurz mal von den Zollbeamten gefragt, was machen sie in Österreich? Und dann sagst du, pff, ja, wir fahren durch. Ja, alles klar, dann fahren sie mal schön durch. Und <lacht> Österreich, Schweiz, äh, gar nichts. Da guckte der, der Grenzbeamte aus der Schweiz nur mal irgendwie so müde aus dem Fenster. Und ähm, in Italien... Ähnlich. Da wurde man nur gefragt, ob man Bargeld dabei hat. Und das war's. Also also in, ja. welch, in, in einer bestimmten Höhe. Ne? Also die haben so einen Zettel gezeigt, so mit, was weiß ich, ab 10.000 Euro sollte man anmelden. <lacht> da habe ich sie ausgelacht. Da ich gesagt, ich bin froh, weil ich 10 Euro in Portemonnaie habe.
1: <lacht> bist genau 1 Euro drunter geblieben, ne?
2: <lacht> nee, und das Einzige, das Einzige ist eben halt die Fahrt nach Sardinien. Also das bedeutet, dass man ähm, dann mit der Fähre fahren muss. Da sollte man am besten einen Test dabei haben. Und. Man muss sich ähm, vorher anmelden über so ein Online-Formular und sagen so, hey, ich fahre nach Sardinien hier ist meine Ausweisnummer und so und so lange bleibe ich. Ähm, das muss man, Da bekommt man eine, so, eine, so eine Bestätigung per E-Mail und ähm, dieses Dokument, was man dann erhalten hat, muss man an verschiedenen Stellen dann vorzeigen. Genau, und ähm, eigentlich, und da war ich ein bisschen schlau, weil ich bin ja für Camperman unterwegs, also beruflich, ähm, hätte ich gar nicht auf die Insel fahren dürfen, aber ähm, also als Tourist hätte ich nicht hierher fahren dürfen. Ich bin ja kein Tourist, ich bin ja Aussteiger, Umsteiger, Einsteiger sozusagen und habe ein Presseschild im Wagen. Das heißt, also ich bin mit dem
1: Job hier und das war gar kein Problem. Okay, das ist aber natürlich eine, eine, ein Extra, was man unbedingt erwähnen sollte, nicht, dass ja. es dir viele gleich tun und dann irgendwie da stehen und sagen, ich will zu Gerd, aber nee, hier kommst du nicht rein. Nee,
2: genau, also wenn du dann angekommen bist, dann brauchst du noch einen, machst du noch einen Test hier ähm, auf der Insel schnell, oder schnell ist gut, ich stand eine Stunde in der Schlange, aber dann dann ist es auch okay gewesen, aber ab nächster Woche, das heißt also irgendwann, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn so um den 17., 18., 19. Ja genau, ähm, dann soll angeblich der Tourismus wieder möglich sein und dann wird es auch ein bisschen einfacher sein mit dem Rüberkommen im Moment. Also das ist jetzt so die letzte Woche vom Tourismus
1: sozusagen, in der ich gerade hier bin. Ja, ich glaube, es wird eh uns jetzt äh, jede Woche ähm, glücklicherweise, ähm, werden uns Lockerungen begegnen. Ähm, da glaube ich, kommen wir gar nicht hinterher, das hier alles aufzuarbeiten. <lacht> Aber ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass du da so gut angekommen bist und dass das vor allen Dingen auch mit Günni so problemlos gelaufen ist. Wie fand der Kassel? Immer noch doof, ne?
2: Nee, du, ich bin gar nicht über Kassel gefahren. Ich hab, habe ja ein paar Umwege gemacht. Das war ganz geil. Und zwar ähm, so Pitstops in Münster und ähm, in Karlsheim. Das ist irgendwie bei Stuttgart in der Nähe. Und... Okay. Dadurch habe ich die Kasseler Berge irgendwie geschickterweise umfahren und das war super. Und die Alpen dann waren wirklich gar kein Problem. Also tatsächlich, die Kasseler Berge ähm, habe ich, glaube ich, mehr Probleme mit da irgendwie hoch und runter zu gurken als jetzt mal kurz einmal die Berge hoch und dann wieder runter. Das war, war easy. Und voll randvoll geladen oder
1: seid ihr <lacht> bewusst leicht gefahren?
2: <lacht> ähm, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil sonst ähm, könnte man vielleicht nachträglich noch meinen Wagen stilllegen. Also ich schätze mal, ich habe ein bisschen Übergewicht gehabt beim, beim Fahren, weil wir auch unseren Freunden, die hier leben, was ähm, mitgebracht haben. Also das heißt so ein paar Sachen aus unserer Wohnungsauflösung in Hamburg und ähm, genau, das heißt also die, die, die dann hier auch genutzt werden können. Und Dadurch habe ich ein bisschen viel drauf. Aber jetzt inzwischen ist ja so Picobello minimalistisch leer, das heißt also wirklich nur das Nötigste an Bord, also das ist super, also tatsächlich ganz, ganz wenig dabei.
1: Schön. Und ähm, Zwischenstopp, Transit, wo habt, ihr, wo habt ihr
2: die Pause gemacht? So, da ist doch ein guter Platz, ich ähm, werde dazu mal jetzt was erzählen.
0: Steh auf, wo du wohnst.
2: Ähm... Also wir haben ja nicht nur in diesen beiden Stationen in Deutschland zwischengehalten, sondern in der Schweiz war, um noch einmal ganz kurz das letzte Mal das Corona-Thema zu erwähnen, schon alles eher offen. Das heißt also man konnte dort schon, wenn man wollte, auf Campingplätze fahren und ja, sich da einen Platz suchen und so. Aber das haben wir nicht gemacht. Ähm wir dachten, wir fahren so möglichst weit in den Süden und gucken mal, also im Süden der Schweiz und gucken mal, was es da so gibt und wo man sich hinstellen kann und da hat mir eine App geholfen, das ist die Park4Night und das ist so eine Mischung jetzt heute, also der Platz der Woche ist eine Mischung aus dem Platz und der Weg dorthin, also wie ich den Platz gefunden habe. Park von Night, die meisten Camper kennen das vielleicht, also gerade die, die viel unterwegs Haben wir das schon sind. Vorgestellt, ne? Haben wir das schon mal gemacht, ja, genau. Das, ja, halt, das ja. heißt also, diese kostenlose ähm, App ist ganz geil, also man kann da auch ähm, noch ein bisschen Gebühren für bezahlen monatlich und dann guckst du einfach, wo bist du gerade, mit GPS findest du halt genau deinen Ort und welche Plätze in der Nähe sind und... Das Coole daran ist, dass dann eben halt auch dort steht, was hat der Platz, ähm, wo ist der, kann man da überhaupt übernachten oder nur tagsüber stehen, gibt es da eine Wasserversorgung oder dergleichen. So. Und dann haben wir einen Platz gefunden am Luganer See, also richtig weit im Süden der Schweiz. Und das ist, ähm, also wenn du schon mal in Lugano warst oder am See dort, ähm, das ist ja schon wirklich ein Hammer. Ne? Also das ist ja ein Riesensee, ähm, wunderbar gelegen, sehr langgezogen gezogen. Und ähm, wenn du dann im Norden beginnst und in den Süden fährst, dann stehen da plötzlich Palmen direkt am See und dann denkst du, ey, ich bin noch in der Schweiz, das ist ja krass. Und ähm, hm. dort, dort wird Italienisch gesprochen und so, das ist ja so ähm, äh, auch eine wunderbare Ecke dort, die dich schon ein bisschen auf den Urlaub oder die Reise in Italien so einstimmt. Und direkt im Süden ähm, des Sees gibt es eine kleine Halbinsel und da hat mich dann diese park von night App hingezogen und das ist total geil gewesen, weil das ist so ein Parkplatz, der ähm, ja eigentlich so für die Tagesbesucher gebaut worden ist, die dort mit dem Boot fahren wollen. Das ist eine kleine Surfschule, da ist ein Bootsverleih. Und ähm, da kann man aber eben halt auch mal eine Nacht stehen, ohne dass da ein Sheriff kommt. Also der Parkautomat gilt für die Tagesbesucher, nachts ist easy. Und ähm, das Geile war, ich habe dann dort ähm, mit dem Hund gut am See um, umlaufen können. Da gab es eine Toilette, die die frei und äh, kostenlos war. Und äh, gibt es einen Wasserspender, wo ich mein, meinen Tank auffüllen konnte. Also das ist ähm, ein perfekter Platz, um die Reise zu beginnen und einfach mal ein bisschen Sonne zu schnuppern. So. Also es war wirklich toll. Den ganzen Tag T-Shirt-Wetter. Ähm, das hat mir gezeigt, also man kann einfach auch mal so zwischendurch einfach sich irgendwo hinstellen, so halb legal. Also in Deutschland wäre Wildcampen ja nicht so ideal, aber da ging es ohne Probleme. Niemand hat sich dran gestört, auch Schweizer kamen und ähm, genau. Willst du noch eine lustige Geschichte dazu hören? Ja, unbedingt. Ähm, neben uns stand auch ein weiterer Camper, so mit, mit einem ja, Pärchen, die, die so, so Funktionskleidungspärchen, will ich das mal nennen. Also die, die äh, mit ihren Sportequipment da waren, Fahrrad fahren wollten und was auch immer. So, das ist ganz cool, dass sie neben uns standen, war noch nett, haben schön gegrüßt und plötzlich kam dann ein Kamerateam vorbei <lacht> und wollte die interviewen zum Start der Campingsaison. Jetzt, alle wollen raus und was ist mit Camping? Voller Trend und so. Und ist das so, ist ja witzig, ne? Wenn, und, und da werden die da interviewt, lustig. Naja, ich habe dann irgendwie so ein bisschen am Serum gedaddelt und ähm, dann kamen die dann plötzlich zu mir, haben den Günni gesehen und haben mich angesprochen und so. Und so. Wie sieht's aus? Wir sind vom Schweizer Fernsehen. Ähm, haben, hab, hast du Lust irgendwie, dass, dass wir dich interviewen? Also ja, passt ganz gut. Ich habe einen Podcast, ich habe ein Buch. <lacht> Macht mal. <lacht> so, ne? Ein Buch? Ein Podcast? Das ist ja ein Das ist ja, das ist ja Jackpot. Also ganz geil. Und dann hm. <lacht> dann habe ich dann gesessen. Dann haben die mich dann irgendwie interviewt. Wollten das Buch sehen. Wollten wissen, was ich im Podcast mache. Und dann werde ich jetzt irgendwann demnächst im Schweizer Fernsehen wissen über das Campen erzählen. Das ist total lustig.
1: Ehrlich, <lacht> den Schweizern. Dein Lifestyle, super.
2: Schweizer Fernsehen ja. auf Italienisch, also das ist ein italienischsprachiger Fernsehsender für die Schweiz und ich habe auf Englisch gesprochen über mein deutsches Buch. Also das ist doch das ist doch kosmopolit. mehr geht doch gar nicht, oder? Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Esperanto. Sehr Esperanto Camping-Esperanto.
2: Ja, ja. <lacht> genau, das war, das war mein Ausflug sozusagen in die Schweiz. Und das ist der Platz, also von der Sieben nach, also ich habe jetzt diesmal keinen Campingplatz mitgebracht, keinen regulären, sondern es ist einfach nur so ein ja, Platz für die Nacht, aber war sehr, sehr geil.
1: Ja und und ich meine, die App hat ja schon oft ihre Dienste getan mhm. und ähm, wie du schon sagst, ähm, man findet da ja alles, auch vom Campingplatz mhm. bis hin zu irgendeinem ne, einem Standplatz. Und jetzt erklären wir noch mal ganz kurz, das ist ein, ein, ein mehr oder weniger Parkplatz am See, mhm. wo eine Wassersportanlage ist mhm. und dort, äh, sagen wir mal, ist das eher ein, ein Parkplatz für Gäste dieser Wassersportanlage, wo man nachts stehen kann oder wie?
2: Ja, nee, nicht nur für die Wassersportanlage die Gäste, sondern ähm, tatsächlich kann da jeder hinfahren und dieser Platz ist ja offen, das heißt, also klar, einige Leute haben ihre kleinen Boote dort verteut und die treffen sich dort auch, aber es so ist eine Surfschule dort, Leute gehen da mit den ähm, SUPs hin oder mit ihrem Surfboards und ähm, laden Equipment dort aus und gehen dann einfach von dort aufs Wasser, weil das ganz praktisch ist, wie so ein kleiner Grünstreifen, wo du dein Zeug aufbauen kannst und ähm, genau, oder dein Boot ins Wasser lassen kann. Da ist auch eine kleine Slipanlage dabei. Also schon ganz geil eigentlich so. Ähm, mhm. Also auch für Touristen, die dann einfach auch mal irgendwie, was weiß ich, einfach mal schnell ihr Equipment ausprobieren wollen und so. Und dieser Parkplatz ist ein öffentlicher Parkplatz einfach, nur gegen Parkgebühren. Also die gehört nicht direkt zur Anlage. Ah, okay, cool klingt romantisch hast du ein paar Fotos gemacht habe ich stelle ich ins Netz ähm, entweder packe nee, ich es bei nee packe es bei beiden rein ich mache eine kleine Geschichte dazu mit mit der App nochmal, mit dem Platz und ähm, genau und dann kann man sich das bei camperman.de anschauen und ähm, genau und ich ähm, packe das natürlich auch mit dir zusammen in die Story
1: stark das wird schön, da bin ich ja gespannt. Also ähm, Schweiz ist ja ähm, auch von Herrn Puffpuff sehr empfohlen worden, was die Entspannung angeht, beziehungsweise den, den lockeren Umgang mit Campern und ja. ähm, das bestätigt sich ja gerade wieder.
2: Ja, total locker, so also wirklich und alle, alle easy peasy und sowas oder man wird auf das Hamburger Kennzeichen angesprochen und das ist alles
1: ganz, ganz entspannt. Schön, schön, die Schweiz, ach Gott. Ja, man merkt schon, dass du so ein bisschen in, in Urlaubsstimmung bist oder nennt man das jetzt Aussteigerstimmung. Ich weiß gar nicht, wie man das genau benennen soll. Ja. Ich
2: kann es dir auch nicht sagen. Also im Moment fühlt, fühlt sich alles noch nicht so wie Urlaub an, mhm. aber wie Ausstieg auch noch nicht, weil wir an Daumen im Camper unterwegs
1: sind. Frag mich mal im Jahr. Ich kann es ja. dir ehrlich noch nicht sagen. Ja, Das werde ich tun. Das werde ich tun. Ich würde den Übergang wählen und zwar zu einem Gespräch, was ich geführt habe mit zwei Herren, die Teil einer ganzen Community sind, nämlich die Busbastler. Um die geht es jetzt. Der Manuel und der Christian sind im Grunde genommen so ein bisschen die Initiatoren einer Gemeinschaft, die einen YouTube-Channel hat, einen Podcast, einen Blog. Ähm, Events machen, ähm, Beratung, wie du Geld verdienen kannst als Nomade. Also die haben mittlerweile da schon fast ein Imperium aufgebaut und sind dabei wahnsinnig sympathisch. Ähm, Manuel seines Zeichens ist Medienexperte und Sprecher für Werbung und 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 Erklärfilme und so weiter. Und der Christian ist äh, seines Zeichens Kfz-Mechaniker äh, beziehungsweise sogar auch Meister. Ich will ihn jetzt nicht ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er Kfz-Experte. Und ähm, ja, die haben im Grunde genommen sich gesagt, wenn jemand seinen Bus selber ausbauen möchte, dann kann er das tun und zwar mit unserer Hilfe. Die tingeln durch die Lande und laden dann dazu ein, zu gewissen Schwerpunkten ähm, ja, Busse auszubauen. Und was die beiden gesagt haben, das hört ihr jetzt.
0: Interview der Woche
1: Guten Tag, die Herren Busbastler.
3: Hallihallo,
4: guten Tag. Wunderschön, guten Tag.
1: Ich habe das Vergnügen, mit Manu und mit Christian zu sprechen. Mhm. Und ihres Zeichens seid ihr die Busbastler. Genau. Ja. Wir haben das, das Vergnügen dazu?
4: übrigens. <lacht> danke. Muss, danke, ja, gerne,
1: sehr gerne. Ich bin auf euch aufmerksam geworden durch eine wunderbare Fernsehdokumentation. Mhm. Und dort wurde euer Konzept vorgestellt. Aber bevor ich jetzt ganz viel rede würde ich euch doch mal bitten, kurz mal zu sagen, was sind denn die Busbastler?
3: Manuel als... Äh Busbastler König und äh, <lacht> Chef obersten Herrn, darfst
4: du anfangen? Bitte. Der Häuptling, weil er nackt ums Feuer tanzt. Nee. <lacht> genau. ähm, Busbastler entstand eigentlich im Prinzip aus der Idee, äh, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Also äh, sowohl Christian als auch ich, wir haben äh, unsere YouTube-Kanäle, Christian Road and Board, ich Schaldose on Tour. Und äh, da ging es schon immer darum, so ein bisschen beim Selbermachen sich auf die Finger schauen zu lassen. Und äh, also bei Christian geht es eher dann um die Kompetenz, weil er ist Kfz-Mechaniker. Und bei mir ist es eher so, naja, wenn der das kann, dann kann ich das auch, weil ich Autodidakt bin. Und ähm, irgendwie hat mir das schon immer Spaß gemacht. Ne? Ich habe selber so gelernt, also von Leuten, die irgendwas gemacht haben, einfach ihnen auf die Finger geschaut und versucht, das irgendwie auch hinzukriegen. Und so ist dann einfach nach ein, zwei, vielleicht drei Jahren äh, YouTuberei, dieses busbuster ding entstanden, dass wir angefangen haben, Workshops zu machen. Eigentlich erst auf einem Treffen, das wir veranstaltet haben, und das Ganze kam so gut an, dass wir quasi einzelne Themen auf Tagesworkshops oder sogar Zweitagesworkshops ausgeweitet haben. Okay. Ganz kurz und ähm, knapp. Ja, nee,
1: wunderbar. Wie ist es denn, wenn du jetzt sagst, dass ähm, ihr Workshops anbietet und du als Autodidakt da reinstartest? startest? Ähm, gab es Anfragen über eure YouTube-Kanäle, YouTube dass sie sagen, Mensch, kannst du mir dabei helfen? Oder habt ihr gesagt, komm, das bieten wir mal an?
4: Also es hat im Prinzip damit angefangen, dass ich bei Facebook gepostet hatte, ich habe mir jetzt eine Standheizung gekauft und die baue ich jetzt dann demnächst mal ein. Und dann ist das so, wie, ich erzähle die Geschichte immer wieder genau gleich, na, wenn du dein Auto wäschst, dann kommt der Nachbar und sagt, hey, kannst du meins auch gleich mitmachen? Und genau diesen Effekt hatten wir da auch so, Haha, ja, cool, wenn du das machst, da stelle ich mein Auto gleich dazu, kannst du auch einbauen. Ich sage, Moment mal, na, so natürlich nicht, aber... Wenn da ein Bedarf ist, dann lass uns doch mal schauen, ob wir nicht eventuell eine Werkstatt mieten können und uns da einfach zusammen reinstellen und das gemeinsam probieren. Und so quasi der eine hilft dem anderen. Und so kam das dann zustande, dass wir in einem ersten Schlag mit insgesamt sieben Fahrzeugen in einer Werkstatt standen, ganz unterschiedliche Art und Weise, völlig naiv. Uh, und da ich mir das so schon nicht mehr zugetraut hatte, habe ich um Hilfe gefragt und zum Beispiel dann auch uh, mit Christian dann uh, als Kfz-Mechaniker natürlich einen sehr kompetenten uh, zur Hilfe hatte uh, und den den Chris, der mittlerweile auch Standheizungsdozent bei uns ist, der war auch schon mit dabei, der hatte da Erfahrungen auf dem T4-Bereich und so weiter. Und so hat sich das dann entwickelt und während der Kommunikation auf dieses Event hin hatte sich dieser Begriff Busbastler Academy irgendwie etabliert und das hatte eine der Teilnehmerinnen dann auch auf einen Kuchen äh, draufgeschrieben, den sie da mitgebracht hatte und so, das war im Prinzip die Geburtsstunde der Busbastler Academy
1: großartig ähm, Wenn du sagst, dass du dir das nicht zutraust, war denn der Christian von vorn an dabei
3: oder war er zufällig auch da und hat gesagt, ach komm, alleine schrauben ist doof, Christian, wie, wie ist das abgelaufen? Also äh, Manu hatte mich tatsächlich angefragt, ne also ich hatte ja meine Standheizung schon und äh, als Kfz-Mechaniker sind halt so vor allen Dingen äh, Tankausbauen oder äh, wie schneide ich am besten schön ein Loch in das Fahrzeugblech und äh, da so ein bisschen, ich war im Endeffekt da, um den Leuten da einfach so ein bisschen äh, ein bisschen Sicherheit zu geben, als äh, Fachmann einfach dabei zu stehen. Und äh, habe dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass vor allen Dingen äh, so nebenbei so Tipps und Tricks den Leuten da einfach mit an die Hand geben, dass das äh, einen unfassbaren Mehrwert hat. Und äh, daraufhin sind dann natürlich auch äh, verschiedene Workshops entstanden. Ne? Denn wie jetzt zum Beispiel ich halt auch den Kfz-Workshop mache, in dem wir den Leuten halt nicht zeigen, wie man Getriebe auseinanderbaut, sondern halt einfach den Leuten das Fahrzeug, was die ausbauen, einfach mal ein bisschen näher bringen. Ne? Den Fehler machen viele, sie stecken da viel Geld rein, aber äh, im Endeffekt die vier Räder und das Lenkrad, womit dieser ganze Aufbau steht, ähm, der wird immer sehr, sehr schnell vernachlässigt und äh, so sind uns immer so nach und nach einfach äh, mehr Ideen für mehr Workshops bekommen, weil wir natürlich auch, äh, ich sag mal so, den, den, den Finger am Puls der Szene haben und da halt auch genau wissen, ähm, was brauchen die Leute, wo gibt es die häufigsten Probleme und da grätschen wir dann quasi rein mit einem Workshop, den wir dann mit natürlich auch äh, ausgebildeten Dozenten machen.
5: Mhm.
1: Und das nimmt ja mittlerweile auch schon Ausmaße an, die ja weit über das Busbasteln hinausgeht. Aber dazu komme ich später. Ich ähm, würde gerne mal wissen: ähm, Ihr seid ja in der Nähe Stuttgart äh, zu finden, oder? Oder um und bei Stuttgart?
4: Oder wo würde ihr, ihr euch unter fragen? anderem? Also ich als äh, quasi Gründer des ganzen äh, Unternehmens bin in der Region Stuttgart unterwegs. Christian kommt aus der Eifel, äh, wohnt demnächst aber komplett im Fahrzeug, ist also quasi international sozusagen wohnhaft. Also dementsprechend sind wir gar nicht so festgelegt.
1: Okay, das heißt dezentral finden auch eure Workshops statt, kann mhm. man sich das so vorstellen?
4: Genau, genau. Also wir schauen einfach, wo wir äh, entsprechende Werkstätten oder Vortragsräume oder sowas finden, wo auch ein Bedarf da ist. Klar, wir haben einfach angefangen, haben in der Eifel und in der Stuttgarter Gegend angefangen, weil wir uns da eben selbst auskennen. Mittlerweile haben wir aber auch in Berlin und in Hamburg äh, Locations gefunden, wo wir eben auch Kurse anbieten können dann.
1: Okay, super. Und ähm, die Kurse finden dann so statt. Man man äh, guckt bei euch auf die Website, äh, auf die Busbastler-Website und äh, ich, ich verlinke das später noch. Also wir brauchen das jetzt hier nicht runterzusprechen <lacht> mit denen. Ähm, und kann dann im Grunde genommen aus eurem Monatsprogramm oder Jahresprogramm sich seinen Workshop in der Nähe aussuchen oder auch mal den Wunsch äußern und sagen, Mensch, kommt doch mal nach Hamburg, ich, wir sind hier fünf Leute, wir wollen mal zusammen mit euch schrauben. Genau,
3: also das gibt es tatsächlich auch, dass wir halt äh, gemerkt haben, dass es mehr Anfragen äh, immer gab, kommt doch mal in den äh, Norden oder kommt doch mal wieder in den Süden, ähm, weil wir natürlich am Anfang uns relativ beschränkt haben äh, und... Natürlich machen wir das auch. Ne? Vor allen Dingen kommen auch Leute zu uns und sagen, warum macht ihr nicht mal so einen Workshop, so einen Workshop. Und äh, so versuchen wir das immer so ein bisschen anzupassen. Ähm, der große Traum wäre, das natürlich wirklich deutschlandweit zu machen. Wir bauen gerade so ein äh, Netzwerk, wie Manuel schon sagte, an äh, Orten, an Werkstätten auf, wo wir dann halt quasi nicht nur eine Standheizung einbauen, sondern vielleicht auch einen Kfz-Workshop machen können, einen Elektroworkshop machen können und somit ähm, es für die Busbuster-Szene oder für die 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 Ausbauer-Szene einfach ein bisschen äh, einfacher und schneller machen können, äh, da wirklich einen Workshop schnell mal zu besuchen. Aber äh, spannenderweise fahren die Leute. Also die, die es wirklich wollen, die fahren wirklich auch für so ein Wochenende sehr, sehr weit. Wir hatten äh, schon Schweizer ähm, Teilnehmer dabei. Wir hatten schon Leute dabei, die ganz aus dem Norden in den Süden gefahren sind. Und ähm, ja, also ich denke auch so die richtigen Camper äh, machen da sowieso ein Happening draus. Und das ist natürlich uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir da ähm, halt immer eine, eine nicht nur einfach den Workshop anbieten, sondern viel drumherum anbieten. Das heißt, wenn du jetzt auf die Seite gehst und da ein Ticket äh, buchst, dann äh, bist du direkt Mitglied in der in der privaten Facebook-Gruppe, äh, WhatsApp-Gruppe sozusagen, wo sich dann schon die ersten Teilnehmer so ein bisschen austauschen können, ähm, wo es Informationen rund um den Workshop gibt, wo dann auch noch nach dem Workshop äh, weiter gearbeitet wird sozusagen in der Gruppe, was ähm, ja, was noch nachträgliche Fragen angeht und so weiter. Und dann äh, trifft man sich meistens einen Abend vorher. Ähm, wir suchen dann meistens Plätze aus, wo man vielleicht ein Lagerfeuer machen kann, sich die Leute ein bisschen kennenlernen können. Es gibt dann gemeinsames Armbrot und so weiter. Und äh, dann am nächsten Morgen startet dann der eigentliche Workshop. Und äh, wir versuchen das halt wirklich so, ich sag mal so Vanlife authentisch wie möglich zu machen, damit halt einfach äh, nicht nur den ganzen Tag der Kopf raucht, sondern da wirklich auch ein bisschen äh, eine Erinnerung dahinter steckt und ähm, genau, es haben sich auch schon sehr, sehr viele Leute äh, tatsächlich danach nochmal getroffen, sind gemeinsam nach dem Workshop in den Urlaub gefahren und äh, daran merken wir immer wieder, dass es tatsächlich nicht nur die Wissensvermittlung sehr, sehr wichtig ist, sondern auch, ähm, ich sag mal so, dass das Thema Vanlife, das Treffen mit, mit Gleichgesinnten da immer noch sehr, sehr im Vordergrund steht.
1: Ja, hmm, yeah, das das ist eine Riesen-Community. Klingt spannend, klingt super. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, es gibt den Workshop Standheizung, dann gibt es bestimmt eine Art von Vorgabe. bring deine Standheizung mit äh, und ähm, ist die also die Erwartungshaltung ist ja auch nicht unimmens an euch, weil ich glaube, jeder, der den weiten Weg macht, möchte ja mit dem warmen Fuß dann auch nach Hause fahren, ne?
4: Ja, ist so. Und äh, das ist auch was, was wir bis jetzt immer möglich gemacht haben. Selbst wenn wir äh, teilweise, es gab einen Fall, da sind wir ums Verrecken nicht fertig geworden mit einem Fahrzeug. Und dann mussten wir dann aus der Halle raus, weil die einfach zugemacht haben. Und dann haben wir halt eben im nahegelegenen Parkplatz von der Sporthalle das Auto halb auf den Randstein gestellt und sind halt da drunter gekrochen und haben wir einfach weitergemacht, solange bis es funktioniert hat. Ähm, aber im Normalfall, also wir haben jetzt schon echt einige Workshops gemacht. Wir haben einiges an Erfahrung und äh, wir wissen eigentlich auch, wie wir die Leute vorbereiten müssen, damit die auch äh, sozusagen naja, so im Idealfall nur noch ein Loch reinsägen müssen und los geht's. Trotzdem ist es jedes Mal so, dass immer irgendwelche Überraschungen auftauchen. Und dann steht plötzlich jemand da mit einem komplett ausgebauten Van, äh, der sagt, so, ja, übrigens, äh, ich möchte gerne da meine Standheizung drin haben. Und das bedeutet im Prinzip, dass du alle Möbel ausbauen musst oder so, na, also wirklich, wir hatten schon tränenreiche äh, Vorgespräche, aber umso schöner ist es natürlich, wenn die Standheizung dann am Ende drin ist und funktioniert, das Glücksgefühl, also das ist, glaube ich, bei keinem Workshop so groß wie bei diesem Standheizungsworkshop.
1: Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, sowieso was mit den Händen zu schaffen, ist ja für viele auch gar nicht mehr so alltäglich. Und dann er selber an seinem Bus sich zu verwirklichen, ist natürlich eine ganz schöne Sache. Ähm, was sind denn so die Highlights, also sagen wir mal so die die ausge meist nachgefragten Workshops bei euch?
3: Also definitiv Standheizung. Ähm was jetzt so den praktischen Bereich angeht. Wir haben noch einen theoretischen Bereich, das ist der äh, Elektro-Workshop, der funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch den, den wir äh, jetzt tatsächlich größer in Deutschland jetzt verbreiten wollen. Ähm, was die Leute auch sehr lieben, vor allen Dingen die Damen sind natürlich der Kfz-Workshop, der geht da auch immer sehr, sehr gut. Also äh, im Endeffekt sind eigentlich fast alle Highlights. Also auch der, der Möbelbau-Workshop ist immer sehr, sehr schnell ausverkauft, weil wir auch da äh, direkt mit dem Profi eins zu eins zusammenarbeiten. Und ähm, ja, also momentan würde ich sagen, so das meistverkaufteste ist tatsächlich der Elektro-Workshop da, wo wirklich die Leute ähm, die meisten Schwierigkeiten haben, die meisten Fragen haben und uns da natürlich mit so einem Workshop zu zurate ziehen.
1: Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Wenn ich jetzt höre, dass äh, Manu sagte ja gerade, dass da ähm, auch Menschen mit ihrem komplett ausgebauten Bus ankommen, ist natürlich auch die Frage, manchmal ist so ein Name ja auch eine Klammer, die zu klein wird. Also Busbastler, lasst ihr denn nur Busse auf euren Hof oder darf da eigentlich jeder kommen?
4: Ja, wir sind da wenig eingeschränkt. Das ist, also es macht jetzt natürlich jetzt irgendwie mit einem, einem voll integrierten nicht so viel Sinn unter Umständen. Es ist, muss natürlich in irgendeiner Form, ähm, ich sag mal, generalisierbar sein, ne? Also wir können jetzt nicht unbedingt jedes Fahrzeug damit reinnehmen. Wenn es einer mit einem großen MAN, äh, Cut 8x8 daherkommt, äh, schwierig, würden wir auch hinkriegen zur Not, aber ähm, das wären dann eher so Einzelbetreuungen, sage ich mal, weil es einfach zu speziell ist. Ähm, wir konzentrieren uns schon so ein bisschen auf den Kastenwagen und eben auf den T5, T6 Bereich, aber es ist grundsätzlich kein Ausschlusskriterium. Wenn jetzt irgendjemand sagt, hier, ich habe irgendein Auto, das gibt es sonst nicht und ich habe die und die Idee, dann sollen wir uns einfach mal anschreiben und wir gucken mal, ob wir das irgendwie unterkriegen. Entweder in einem Workshop oder eine 1-zu-1-Betreuung. Also irgendwie machbar ist es im Normalfall immer. Und wenn es nur darin gehend ist, dass wir sagen, okay, da sind wir tatsächlich komplett falsch, versuch's aber mal hier oder da. Also das ja. mit
3: dem Das heißt. Jo. Ja, Bitte? das mit dem Cut 1 hatten wir tatsächlich schon, lieber Manu. Äh, ja, ich das weiß, war auch, das auch Ziel. Ziel. sehr gut. <lacht> also es ist da wirklich so, dass, äh, wenn es gar nicht geht, finden wir grundsätzlich eine Lösung und dadurch, dass all unsere Dozenten halt auch außerhalb der Workshops tatsächlich äh, buchbar sind, egal ob beratend oder wirklich im praktischen Bereich und die natürlich auch deutschlandweit verteilt sind, ähm, ist es halt wirklich so, dass wir für jede Anfrage bis jetzt eigentlich immer eine Lösung gefunden haben und äh, das soll auch so ein bisschen so Sinn und Zweck der Sache sein, ne? dass wir halt nicht sagen, äh, nö, machen wir nicht, haben wir keine Lust drauf. Wir werden auch oft auf den Treffen gefragt. Ne? Manuel hat ja auch das busmaster treffen in, in Seben gerufen, ähm, wo dann immer die Leute fragen, darf ich denn mit einem Motorrad und einem Zelt kommen? Oder darf ich mit meinem VW-Polo, wo ich drin schlafe, dann darf ich auch kommen? Ja. Natürlich, selbstverständlich. Also wir äh, haben alle ein Ziel und das ist halt das Campen und das ist halt auch so äh, der Hauptbestandteil von allem. Und äh, von daher sind wir da wirklich sehr, sehr offen und hat nicht immer was mit Busbasteln
4: zu tun. Hm, okay. Und ich sage ja auch immer, es ist eigentlich jeder ist ein Busbastler, weil selbst wenn du den komplett ausgestatteten äh, VW T6 California mit Aufstelldach und Pipapo kaufst, irgendwas wirst du an dem Ding spätestens nach dem ersten Trip optimieren wollen. Und dann fängst du an zu basteln, ne? Wenn ihr einen Dozenten braucht für Lichterkette reinhängen, dann mache ich den gerne. Ah, ja, sehr gerne. <lacht> ja,
1: das klingt doch, das klingt doch ähm, auch schon gewachsen und sehr reflektiert. Das heißt, ihr habt da eure Erfahrungen gemacht und alle fahren happy nach Hause. Wie, wie kann ich mir denn so eine, so eine preisliche äh, Größenordnung vorstellen? Also sprich, ich komme mit meiner äh, Eberspecher äh, Standheizung an, habe ein Vorgespräch mit euch, fühle mich gut abgeholt, weiß, wo es ist, wie es losgeht. Wie sieht denn das
4: aus preislich? Also im Prinzip äh, gibt es so zwei oder drei unterschiedliche Kategorien, kann man sagen. Also wir haben so reine äh, Theorie, Wissensvermittlung äh, ist meistens so bei 150 Euro eingestuft für einen Tag, äh, was glaube ich ganz okay ist. Wenn es darum geht, irgendwas konkret einzubauen oder Zusatzleistungen noch in Anspruch zu nehmen, da wird es dann dementsprechend teurer. Also wir haben jetzt beispielsweise für den Standheizungsworkshop brauchen wir eben eine Halle, für ja. die äh, VW-Busse brauchen wir Hebebühnen und so weiter. Das kommt ein bisschen ja. oben drauf, da liegen wir so bei knapp 450 Euro pro Tag und Teilnehmer und äh, beziehungsweise pro Fahrzeug. Ähm, da ist dann auch so, dass wir sagen, okay, wir müssen da nicht extra Tickets für den Beifahrer oder sowas verkaufen, sondern das soll eine Gemeinschaftsaktion sein. Ne? Man kommt als als Crew dieses Fahrzeugs und arbeitet dann gemeinsam diese diese Standheizung rein, äh, wobei wir, äh, weil du Eberspecher gesagt hattest, wir arbeiten da mit der Autotherm äh, R2D, dieses etwas äh, günstigere russische Modell, sage ich mal, weil das halt eben so in der Szene mh, ja am weitesten etabliert ist. Wobei, wenn jetzt jemand sagt, er muss unbedingt eine Ebersbecher haben, kriegen wir das auch hin. Ähm, und dann haben wir noch solche, ich sag mal eher Event-Charakter-Workshops, wo es dann zum Beispiel um Fahrsicherheitstrainings geht, sei es On-Road oder Off-Road. Wir haben beispielsweise ein äh, Off-Road-Training, da gehen wir dann wirklich in einen Off-Road-Park, da sind wir dann auch komplett dann vor Ort und campen da. Äh, oder halt eben mit dem Ladungssicherungszentrum, Forschungszentrum in Selm äh, haben wir einen äh, Fahrsicherheitsworkshop oder ein Training äh, auf die Beine gestellt. Das geht zwei Tage mit Übernachten vor Ort, wo wir eben auch auf diese Bedürfnisse der Selbstausbauer hauptsächlich eingehen. Also ist es zum Beispiel eine gute Idee, auch wenn er noch so schön aussieht, diesen magnetischen Messerblock direkt hinter dem Fahrersitz zu haben. Was passiert denn da unter Umständen bei einer Vollbremsung? Oder was passiert denn mit den Büchern, die schön hinten im Regal von zwei Gummischnürchen gehalten werden sollen, wenn ich damit über eine Rüttelstrecke fahre und so weiter und so fort. Und das halt alles in kontrolliertem Umfeld, ne? <lacht>
1: Was ja ein bisschen gegen die Vanlife-Optik manchmal spricht, aber bestimmt sehr viel sicherer ist. Nee, das macht komplett Sinn. Ich nochmal abschließend für mich, weil ich selber auch so ein Standheizungsexperte bin, der noch keiner hat. Das heißt, sowas einzukaufen und die Ersatzteile und die ganzen Dazugetüle ist ja nicht so ohne. Und da macht man ja auch gerne mal was falsch, beziehungsweise lernt dazu. Kann man sowas denn theoretisch bei euch vorher auch buchen, sagen, ich komme mit dem und dem Auto. Ja, wir besorgen dir alles, musst nur herkommen und wir
3: bauen es zusammen ein. Oder wie kann man sich das vorstellen. Genau, also das gibt es tatsächlich auch. Normalerweise beraten wir die Leute dann halt, wie gesagt, mit dieser WhatsApp-Gruppe, wo man dann äh, eine komplette Bestellliste befindet und sich dann äh, selber dann halt aussuchen kann, bei welcher Firma bestört, bestellt man das. Aber äh, natürlich können wir das auch mitbringen. Wir haben sehr, sehr viel Kontakt zu Heizungsherstellern, zu mittlerweile halt auch Ausbauern, Großhändlern und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich auch immer bereit, mit Rat und Tat beiseite zu stehen und im Notfall die Sachen selber sogar schon mitzubringen.
1: Mhm. Ja, großartig. Also rundum beraten. Wunderbar. Meine Herren, ich gucke hier mal auf die Uhr und die ist äh, tiefrot. Ähm, ich könnte mit euch noch eine Stunde weitersprechen und ich glaube, dass wir das an äh, sehr bald nachholen oder uns vielleicht sogar auch mal treffen, denn Hamburg ist ja nun meine Hometown. Vielleicht sehen wir uns da ja auch mal und dann komme ich mal vorbei und schaue ich mal über auf die Finger. Ähm, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, wer weitere Informationen haben möchte, geht auf busbastler.de oder ganz kurz bei uns auf die Website und dort findet ihr einen kleinen. Eintrag und ja, Manu, Christian, vielen, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg.
4: Wir haben viel vielen Dank. Dank. Das war sehr, sehr schön und wie gesagt, also erzählen können wir noch genug. Ja. Ich hoffe, Bis noch, wir hören uns bald, bald wieder. wieder. Bis dann. Bis Ciao. Dahin. Ja, Ciao.
2: Gut. Tschüss.
0: Camperman auch online camperman.de.
1: Ja, nett die beiden. Also sehr, sehr sympathisch.
2: Ja, und auch in, ähm, so Inspirationen bringen die mit. Ne? Das heißt also, es ist dann doch immer mehr möglich, als man manchmal denkt und ähm, es ist dann auch manchmal auch, ja, gut, wenn man Fachleute kennt, sage ich mal so. Also das ist, ähm, hilft dann doch manchmal auch über einige Durststrecken hinweg.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen spannend, dieses, ähm, klar, man kann sich für viel Geld alles kaufen, aber irgendwie seine Standheizung selber einzubauen, ähm, verbindet einen doch schon mit dem Auto, das man fährt und darum finde ich den Ansatz so schön und dass da jetzt auch so Offroad-Experiences draus geworden sind, wo die Leute da mit ihrem Synchro auch mal durch äh, irgendwelche tiefen Pfützen fahren, um zu feststellen, um festzustellen, ob sie das überhaupt können und so. Ja. Das finde ich schon ganz geil. Super Idee. Ja,
2: ja vielleicht, ähm, ja genau. Also vielleicht werden wir dann ja auch irgendwann mal mit unseren Ideen, wie wir unsere Wagen ruiniert haben durch Selbsteinbauten oder sowas, vielleicht irgendwie so, so die Antithese davon. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Der Heizpilz oben auf dem Dach, genau. Das können wir dann erklären, <lacht> wie der funktioniert. Ja, sehr gut. Zu den Busbastlern mache ich euch einen kleinen Beitrag, beziehungsweise ähm, lege ich euch nochmal die ganzen ähm, Links äh, ins Netz. Und ähm, wer jetzt schon mal gucken möchte, erreicht die beiden und alle unter busbastler.de. Hi, hier ist Henning Wieland und ihr hört Camperman. Die Jungs
0: wollen
2: doch nur campen. Du? Ähm, mhm. Du hattest mir erzählt, dass ähm, Nadine wieder mit jemandem gesprochen hat. Ich, ich kenne die gar
1: nicht so sehr. Ähm, Mighty Oaks waren das doch, glaube ich, ne? oder wer war das? Also Ja, ja, ja die Mighty Oaks, die, sind, ähm, ja, die, die haben wir, glaube ich, auch schon zusammen auf dem Hurricane gesehen. Ähm, die haben oh. jetzt ihr viertes <lacht> Album draußen. Ähm, nö, nicht schlimm, nicht schlimm. Ähm, ähm, und haben, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne vierte Platte gemacht mit dem mhm. Titel Mexiko. Und ähm, die machen so Indie-Folk-Sound ähm, sehr akustisch jetzt ähm, auch wieder und vor allen Dingen diesen mehrstimmigen Gesang mag ich ja okay. sehr gerne, der auch vergleichbar mit Mumford Sons oder den Lumines ist und das Spannende an der Band ist eben, das sind drei Jungs ähm, und zwar äh, wohnen die in Berlin, der Kreativzentrale Deutschlands ähm, und ähm, die kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern, da ist der Claudia, Claudio Doncelli aus Italien, da ist der Craig Sanders aus äh, UK und der Ian Hooper äh, aus Amerika und mit dem hat Nadine gesprochen.
2: Ja, und damit ihr selber mal hören könnt, was die Mighty Oaks so machen, wir haben von dem neuen Album zwei Songs dabei. Das ist einmal Mexico und einmal Forever. Die spielen wir einfach mal am Anfang und am Ende des Interviews.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine. Right now, times are hard. Stacks of bills and broken cars. And everyone seems to have lost their They say the bad things coming threes, but they're piling over you and me. Come on now, it's time to leave. Cause everyone's running wild, going for their guns. I don't know.
5: Hi Ian, herzlich willkommen bei Camperman. Schön, dass du Zeit hast, mit uns zu sprechen. Hallo. Ähm, dein, äh, euer neues Album, ähm, Mexiko, ist gerade erschienen und in dem Titelsong geht es darum, abhauen zu wollen nach Mexiko, einfach weg. Ist das ein Traum, den du hegst?
0: Ja, schon. Also ich meine, vor allem als ich das geschrieben habe, war, war der Wunsch, wegzukommen, äh, sehr stark, weil einfach alles so absurd war ähm, im ersten Lockdown letzten Jahres. und ähm, Aber ich glaube, da ist halt so, so eine gewisse... Sehnsucht in mir drin, nach Ferne, auf jeden Fall, immer.
5: Ja, woher ko woher kommt diese Sehnsucht nach Ferne? Warum, warum war die schon immer da?
0: Ich meine, ich bin ja schon in der in der Wildnis groß geworden und aufgewachsen und äh, habe sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Und eigentlich fühle ich mich am, am wohlsten, wenn ich draußen äh, in der großen Natur bin. Und ja, in Berlin hat man das jetzt nicht unbedingt. Also ich wohne jetzt gerade... Total schön, äh, eigentlich in der Natur hier, aber es ist halt eben nicht so wild. Es ist halt ein bisschen dichter versiedelt hier in, in Europa.
5: Für alle, die es nicht wissen, ähm, sag doch einmal, was heißt das, du bist in der Natur groß geworden?
0: Ich komme aus der Nähe von Seattle, Washington. Ich bin in Gig Harbor, Washington groß geworden. Das ist halt in dem äh, ganzen Nordwesten von, von den USA, aus Washington State.
5: Und da seid ihr einfach immer dann viel äh, draußen gewesen, viel, ich weiß nicht, Nationalparks gibt es da ja auch schöne auf der Ecke, ne? Den Olympics, ja, auf Parks alle Fälle. Also ich ja. meine,
0: das halt, äh, man kommt nicht da nicht drum äh, wie viel draußen in der Wildnis zu sein. Äh, auf dem Wasser, äh, in den Bergen. Äh, es gibt zwei, also es gibt viele Nationalparks, zwei Gebirgszüge.
5: Was ähm, machst du denn, wenn dir Berlin zu viel wird? Du sagtest ja, also Berlin ist ja nun wirklich nicht so viel Natur. Was machst du, wenn dir die Stadt zu viel und zu laut wird? Wo treibst du dich dann hin?
0: Ich habe jetzt einen Platz in Berlin gefunden für mich, was, was mich eigentlich sehr zufrieden stellt. Also, das ist äh, sehr nah am, also zwischen Fluss und Wald und halt äh, eine sehr schöne Ecke, wo ich da halt viel mehr Zeit äh, unter Bäumen verbringe als unter Menschen hier, was in Berlin <lacht> schwer zu machen ist. Aber, äh, ja, das, also, das hat, das hat Berlin für mich gerettet und bin eigentlich jetzt sehr zufrieden hier.
5: Brauchst du das auch zum, äh, zum Schreiben? Also auch jetzt in Bezug auf euer neues Album. Ähm, sind da, sind da vielleicht sogar Songideen an diesen Orten, diesem Ort, den du für dich gefunden hast, entstanden? Musst du raus in die Natur, um kreativ sein zu können auch?
0: Nein, diesmal nicht. Also ich habe eigentlich alles zu Hause in meinem Studio geschrieben und da haben wir hier auch alles aufgenommen. Es hat sehr gut funktioniert. Ich meine, ich gehe immer mal wieder und suche Inspiration draußen oder schreibe manchmal draußen im Wald, aber eigentlich gelingt das hier am besten. Ich habe dann halt alles, was ich hier dann schnell brauche an Instrumenten und, und Geräte. Eigentlich gelingt das am besten hier.
5: Was bei Mighty Oaks ja schon immer so war trotzdem auch, ist, das, dass man so Naturbezüge in, den, in der Musik auch findet, ne? Also ob das also textlich irgendwie so oder auch die Titel, oft ist da irgendwo ein Ocean versteckt oder, oder Howl der Wolf oder was auch immer. Also da sind schon viele Bezüge auch da, ne? Findet das ganz zwangsläufig dann den Weg in die Musik?
0: Ja, also, also die Musik ist jetzt nicht nur, geht nicht nur um die, um die Natur, aber nee, klar. Ähm, das ist äh, ist auf jeden Fall Teil dessen, auf alle Fälle, ja.
5: Ist Musik, ähm, auch da, da geht es ja wieder in Mexiko im Grunde drum, ne? dem, dem Song, also auch Eskapismus. Also ist Musik für dich auch eine Form von Eskapismus?
0: Ja, klar. Also ich glaube, Musik ist äh, sowohl für, für Musiker, Songschreiber als auch Zuhörer dann halt so eine, so eine Art Eskapismus. Also da die Leute, wenn die unsere Musik hören, die können die Augen zumachen und halt so eine kleine Reise im Kopf machen. Ähm, aber für mich ist halt auch auf jeden Fall eine Art und Weise, irgendwie die Welt zu verarbeiten. Ja, manchmal vom Alltag oder manchmal von schwerwiegender Themen in der Welt dann irgendwie zu fliehen und kurz mal irgendwie äh, zu verarbeiten. Vielen Dank,
5: äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Kein
0: Problem. Super. Vielen Dank. Sometimes in life. Go a long way alone And the people you find They tend to come and go And I made my share of
2: Ein Brite, ein Italiener und ein Amerikaner treffen sich in Berlin. Was machen sie? sie machen eine Band. <lacht> Schon lustig.
1: Irgendwie. Klingt ziemlich vorhersehbar, aber ich finde das Ergebnis überzeugend. Ich finde ich find die Platte richtig gut. Also ich höre die, hör die sehr gerne. Ja, ähm, und ähm, ja, ähm, es ist vor allen Dingen auch Augen zu. Und sich vorstellen, wie es denn wäre, mal wieder Live-Musik zu hören. Aber das ist ja auch nicht mehr so lange her äh, weg. Nein, nein, <lacht> so nein, nein, nein das kommt. Also, es
2: es kann, kann, kann nicht mehr so genau, lange dauern. Das genau. muss jetzt
1: bald mal wieder losgehen.
2: Ja, wunderbar. Ach, schön. Aber sag mal, ist Nadine nicht eigentlich irgendwie, ähm,
1: wieso, wieso, wieso hat sie überhaupt Zeit? Also sie dachte, sie kümmert sich jetzt nur noch um, um ähm, Babyschaukeln. Ja, und ähm, das ist äh, das ist ja auch das Schöne. Ähm, wir haben ihr ja, wenn man sagen könnte, dass wir das überhaupt Könnten, wir haben ihr freigegeben und gesagt, Nadine, kümmere dich mal bitte komplett um deine Familie. Ähm, nee, die kam von sich aus und ähm, man merkt schon, Nadine ist einfach eine Musikspezialistin und kann da nicht ganz loslassen. Ja. Ja, ja.
2: Die kann nicht loslassen und das ist auch gut so für uns auf jeden ja. Fall
1: und ähm, schön, dass
2: sie immer schöne Sachen mitbringt. Vielen Dank, so. Nadine von, ähm, aus Sardinien. Schönen Gruß, Sonnengruß nach, in, also nach Hamburg.
1: Genau, genau.
0: Ihr hört. Camperman.
2: Ähm, apropos Sonnengruß, das, ähm, und, und das passt ganz gut zu den Busbastlern, die du vorhin hattest oder auch sowas mit digitalen Nomaden und sowas. Ich bin ja, äh, bin ja auch mit meinem ähm, Zeug hier nach Sardinien gefahren und habe ja auch Arbeit mitgenommen. Und dafür habe ich auch ein bisschen ähm, ja, Produkte mitgenommen, mit denen ich auch arbeiten kann. Und das möchte ich dir auch nochmal vorstellen.
0: Das Produkt der Woche Ausgepackt und ausprobiert.
2: Dazu eine Frage an dich. Wie gehst du, wenn du unterwegs bist, ins Internet? Oder gehst du überhaupt ins Internet? Oder stellst du
1: dich komplett offline? Ähm, nee, das geht ja nicht immer. Aber ähm, ich sag mal, auf vielen Plätzen hat man ja eine Internetversorgung mit irgendwelchen Tagespässen. Ähm, ich habe jetzt aber keine sorglos Europa oder weltweit äh, Datenversorgungsgeschichte. Ich habe einen normalen Datenvertrag und ähm, springe von WLAN zu WLAN, suche die jetzt aber nicht aktiv und, und ne? ansonsten okay. ähm, richte ich mich eigentlich immer darauf ein, was da kommt. Also wenn ich jetzt in Urlaub fahre und ich weiß, ich muss noch arbeiten, dann achte ich schon darauf, dass das funktioniert. Und dann machst du es mit dem Handy, ne? Das heißt, ja.
2: dann, dann wirst du die Datenverbindung, okay, Mache ich normalerweise auch oder habe ich auch die ganze Zeit gemacht, aber dadurch, dass ich jetzt quasi mein Office in, ins Wohnmobil verlegt habe und nicht immer auf Strom Zugriff habe oder was auch immer, habe ich gesagt, so, ich hole mir jetzt endlich mal so, so einen WLAN-Router, so einen mobilen. Und zwar habe ich ähm, mir den von Netgear geholt, Nighthawk 5, ist das Das ist ein, ein Gerät, das wenn du das anguckst, würde ich mal sagen, das sieht aus wie so ein, so ein Packen Bieruntersetzer von der Größe her. Das heißt also, ja, ziemlich genau sogar, würde ich sagen. Also der ist ca. 1,5 Zentimeter hoch, quadratisch und ähm, sehr unscheinbar. Aber da drin steckt eine Menge ähm, Pferdestärke, denn theoretisch soll damit sogar schon eine neumodische 5G-Verbindung ermöglicht werden. Das heißt also, wenn das Netz zur Verfügung steht, könnte ich damit super duper schnell ins Internet gehen. Ist ja meistens noch nicht so, im Moment gibt es ja, wenn, wenn, wenn du Glück hast, irgendwo LTE. Aber der Vorteil in dem Gerät ist nicht eben halt die hohe Geschwindigkeit, sondern dass ich ähm, mein Smartphone nicht nutzen muss, gleichzeitig aber eine, die, die bestmögliche ähm, Internetverbindung zufügen habe, wenn ich da eine SIM-Karte reingepackt habe. Ne? Und dann kann meine Frau und ich, wir können beide uns damit verbinden und ähm, sogar also bis zu 32 Leute könnten sich verbinden. Ich könnte den ganzen Platz noch mit, mit Internet versorgen. Und, und äh, wir können dann einfach ins Internet gehen und unsere, unser Zeug machen. Die Verbindung ist super schnell und ich kann sogar noch Antennen stöpseln, falls mal das Signal nicht ganz so stark ist. Das können, haben viele, viele von diesen kleinen WLAN-Router nämlich nicht. Also normalerweise sind die so klein, dass du die irgendwo hinstellst und hoffst, dass das reicht. Und ähm, hier könnte ich eben halt das Signal noch verstärken. Ich kann auch wenn ich irgendwo in, in einem Büro sitze, zum Beispiel beim Coworking oder sowas, könnte ich auch das Gerät mit einem Kabel verbinden und dann das als WLAN-Router nutzen. So, das heißt, ich könnte die bestehende Internetverbindung nutzen, die dort ist, und das hier als Verstärker benutzen zum Beispiel. Hm. Und was richtig cool ist, ich kann das auch noch als ähm, Medienserver nutzen. Das heißt, ich könnte per USB-C zum Beispiel eine Festplatte randängeln und die Daten, die da drauf sind, allen Leuten, die sich dort eingedängelt, also, also angewählt haben, ähm, diese Daten zur Verfügung stellen. Also so, so, so ein eierlegende Wollmilchsau für Mini-Offices, für mich vielleicht ein bisschen überdimensioniert eigentlich, aber ähm, bei, bei, bei diesen diesen Netzdingern denke ich immer lieber ein bisschen mehr als zu wenig, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich im Job zum Beispiel so einen Zoom-Call habe oder oder irgendwie hohe Daten irgendwie an, nach, von, hin und her schicken muss und keine Verbindung habe oder irgendwie drauf warten muss und Euro-Stücke
1: nachschmeißen muss, damit es läuft, so. Also von daher, das ist, hm. äh, ja genau, für mich ein ziemlich geiles Ding. Wo ist denn der Unterschied jetzt? Also ich sag mal, ähm, du sagtest gerade, es kann 5G, hm. wenn es 5G gibt. Also es ist ja im Grunde genommen wie bei hm. einem Telefon. Ein Telefon ist so schnell wie das hm. Netz, was es erreichen kann. Hm. Ähm, und äh, also im Grunde genommen ist es eine Art von, multipler Zugangspunkt. Das ist der, der, der große, mhm. der große, das große Extra, bestimmt auch mit, einem, mit einer Abstrahlung, dass du noch mit deinem Handy dich da gut einloggen kannst oder was ist der? Genau, der? also das ist der, die Antennen sind stärker als beim Smartphone, also für, für diese Dinge.
2: Dann ist es so, dass du ähm, natürlich den, den Akku deines Smartphones schonst. Dann ist es so, dass du ähm, einfach auch da, da, dass du mehrere Geräte gleichzeitig damit betreiben kannst, dass die untereinander auch kommunizieren können. Du kannst ein Gastnetz noch aufbauen. Also das ist schon, hat schon mehrere Vorteile und du schonst ähm, tatsächlich auch deine Leitung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel telefoniere mit dir und gleichzeitig surfe, dann kann es manchmal auch sein, dass einige Sachen gar nicht so gut funktionieren. Also das habe ich letztens gehabt. Ähm, ich wollte zum Beispiel navigieren mit meinem Smartphone. Gleichzeitig wollte ich irgendwas surfen, also ganz bekloppt, aber irgendwie eine von den beiden Sachen ging dann nicht ging nur dann im Offline-Modus, also was weiß ich nicht alles. Also es ist schon ganz gut, noch so ein separates Internet zur Verfügung zu haben, was nichts mit dem Smartphone zu tun hat. Also mhm. jedenfalls ist es bei mir meistens so.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch, man kennt das ja mit dem Hotspot, ne? wenn man da jemanden rein mhm. reinteilt. Klar, braucht man Strom, weil das Ding natürlich ähm, empfängt und sendet. Ne? Ähm, aber ja. ähm, manchmal reißt ja auch die Verbindung ab. Ich glaube, dann eine stabile Verbindung zu haben ist natürlich auch gut.
2: Ich hole mir morgen ähm, noch eine ähm, oder morgen oder nächste Woche hole ich mir noch eine SIM-Karte in Italien. Die kostet mich äh, was die, roundabout 10 Euro im Monat und dafür habe ich dann 100 Gigabyte Daten. So das gibt es in Deutschland nicht, hier gibt es das. Und ähm, damit, die packe ich dann in dieses Gerät rein und damit bin ich safe und belaste auch meinen, meinen Home-Tarif nicht, den ich dann sonst hier hm. nutzen müsste. Hm. Also das ist jemand halt der, der letzte Vorteil, dass ich irgendwie eine separate SIM-Karte damit nutzen kann, ohne Probleme. Ja. Klar, moderne Telefone könnten auch zwei SIM-Karten nutzen, aber dann habe ich wiederum zwei Datenleitungen, die gleichzeitig aktiv sind, was auch wiederum mehr Strom verbraucht. Hm. Also von daher ist das schon
1: eine ganz gute Wie Geschichte. wird denn das Ding mit Strom versorgt?
2: Ähm, da ist ein Akku drin, der ist ähm, so stark, dass ich gut über den Tag komme. Also den muss ich dann einfach mal irgendwann zwischendurch mal aufladen. Da ist ein USB-Stecker drin. Das heißt, ich kann dann eine Powerbank anschließen oder den an Strom packen. Ähm, das Aufladen dauert vielleicht eineinhalb Stunden oder sowas. Das Ding wieder voll voller Saft und dann
1: komm, wie gesagt, über den Arbeitstag komme ich damit locker. Das erinnere mich so ein bisschen an, ähm, ich war mal mit einem Freund in Florida und ähm, an einem wunderschönen Strand, der seines Zeichens als ein Strand gilt, der niemals heiß wird, weil das so ein so Muschelkalk war, dass der die Sonne ah. so äh, reflektiert hat, dass man ähm, da keine heißen Füße gekriegt hat. Das war faszinierend. Also es war wirklich 12 Uhr und du bist da ganz entspannt rübergegangen äh, mittags und Pauli er, ja. er, äh, äh, spielte an dem Tag und ähm, äh, er war auf der Suche nach einem Signal und dann war seine faszinierende Ansage nur Boah, der, der Strand hat WLAN.
2: <lacht> jetzt hast du auch einen Strand
1: mit WLAN, weil das alles von dir kommt.
2: Ich habe einen Strand mit WLAN, genau so ist das. Das ist aber auch perfekt. Also es ist wirklich geil. Also, meine diese digitalen, ähm, früher habe ich mich ein bisschen lustig gemacht über digitale Nomaden, dachte ich, ja, ist klar. Ne? Aber tatsächlich, ich könnte mir das inzwischen nicht mehr vorstellen, keine vernünftige Internetverbindung zu haben. Für mich ist es manchmal sogar wichtiger als Strom. Also das ist so, dass ich, ja. ähm, ich kann, ich kann meinen Kühlschrank mit Gas betreiben und also ein Blödsinn. Ich brauche auch nicht immer irgendwie das, ähm, mein Equipment laufen lassen, aber ich muss arbeiten können und muss meine Texte irgendwie mhm. nach Deutschland schicken und sowas was und ähm, Fotos runterladen und so. Das ist tatsächlich krank vielleicht. Ich weiß es nicht. Also dieses richtige Aussteigen ist es ja nicht, aber so ist es halt. Und ähm, von daher bin ich froh, mit diesem Gerät hier jetzt ein bisschen safe zu sein. Umsteigen, vielleicht das richtige Wort. Umsteigen, Umsteigen, genau. Ja. Vielleicht wieder in, in Tontafeln reinritzen oder so. Also ich habe noch ein, ähm, ein, eine einen ein, ein Wermutstropfen. Also solche Geräte gibt es ja wie Sand an Meer. Und ich habe jetzt mir eins gesucht. Ich habe mir den, den Porsche unter diesen Geräten gesucht. Es gibt sicherlich auch ähm, gute Geräte, die eher so in diesem Ladersegment segment sind. <lacht> oder im Volkswagen-Segment. Ähm, der kostet, der kostet halt auch ein bisschen was. Also der, den ich habe, der kostet so um die 700 Euro. Oh. Und ja, oh. Aber, aber es gibt auch andere Vorgängermodelle, die kosten so um die 200 bis 300 Euro, machen ihren Job auch gut. Ähm, ich habe jetzt das Glück, dass ich jetzt dieses Gerät hier nutze, nutzen kann. Und ähm, ja, genau. Ich störe mich nicht daran, mit dem Porsche
1: ins Internet zu fahren. 700, jetzt erklären wir mal den Unterschied, 700 zu ähm, Volkswagen. Naja, ist tatsächlich, was ich schon meinte. Ne? Also
2: diese Anzahl der, der Leute, die ins Internet gehen können. Dann die stabile Datenqualität, die 5G-Leitung, die ähm, Akkulaufzeit, die äh, Multimedia-Features, die das Ding hat. Das ist eben halt nicht nur übers das ähm, SIM-Kartensignal, sondern eben halt auch wie ein heimischer Router funktioniert also wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich vorhabe mit, mit, ich werde jetzt nicht nur im Wohnmobil unterwegs sein, sondern zum Beispiel auch mal mir vielleicht ein Haus mieten für einen Monat irgendwo in Portugal sage ich jetzt mal und da kann ich dann auch ohne SIM-Karte dann die bestehenden Internetdienste nutzen, wenn das im Haus einen Hausanschluss hat, auch mit diesem Gerät, aber eben halt mit meiner eigenen Sicherheitstechnik, die dahinter steckt, weil das Gerät hat auch Sicherheitsfeatures, die ganz gut sind, also gerade wenn ich sensible Daten verschicken will. Das hat schon ein paar Features, die ganz cool sind, da muss man vielleicht auch ein bisschen sich ähm, ja, nerdig hineinlesen, also das ist ja bei mir auch berufsbedingt so ein bisschen. Ähm, dass ich irgendwie zum Beispiel gucke, so ist meine, sind meine Daten verschlüsselt, ist meine, sind meine, ist meine Korrespondenz verschlüsselt, also ein Blödsinn. Und das kann das Gerät sehr gut. Ähm, aber natürlich mit Volkswagen käme ich genauso ans Ziel, mit 200 Euro, nur ich weiß nicht, weiß, weißt du, wie es ja manchmal ist, ne? wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, sich einen, 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 einen Porsche zu nehmen, warum sollte ich einen Volkswagen nehmen?
1: <lacht> Nein, ich sage mal so, äh, wir leben doch in ganz vielen Sachen überdimensioniert, in Anführungszeichen, ähm, äh, das gibt uns ein gutes ja. Gefühl, dass es bestimmt auch gut zu bedienen, das Ding, und es muss, wie du ja richtig sagst, auch einfach funktionieren, weil äh, das, das kann man sich ja gar nicht erlauben, das wäre ja wie der Arzt, der einen stumm für Skalpell führt, das geht ja nicht. Also von daher ist doch super. Ja, ja.
2: ja, aber natürlich. Meine Frau hat mich auch angeguckt, als ob ich ein bisschen bekloppt bin. Nichtsdestotrotz, als sie das das erste Mal genutzt hat und, und bedient hat, sagte sie auch so. Ihr ist es wichtig, dass das Ding funktioniert und ähm, dann hat
1: sie auch nicht mehr gefragt. Also von da ist alles gut. <lacht> wunderbar. Klingt nach einer Win-Win-Situation. Jetzt kann sie die Emojis so über aus. dieses Netz schicken, ist doch. <lacht>
2: <lacht> gut, dass sie das nicht hört. Oh, sie hat es doch, verdammt. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, wunderbar. Ich, ähm, ja, ich freue mich für dich, dass du in Italien bist. Hier in Deutschland kommt jetzt auch so ähm, äh, im Schneckentempo der Sommer an und dann sehen wir uns vielleicht bald irgendwo mal wieder draußen auf einem Platz.
2: Auf jeden Fall. Und ich schicke euch auf jeden Fall ein bisschen Sonne in den Norden und ähm, genau wünsche euch auch allen, ähm, dass ihr das bald so habt wie ich, dass ihr im T-Shirt
1: und barfuß draußen sitzen könnt. Also ganz liebe Grüße. Gerd, wir sprechen nächste Woche. Ich freue mich jetzt schon drauf und bin gespannt, was mhm. du da Neues zu erzählen hast. Mach's gut, lieber Gerd. Ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.